0: Hola, hola, mis queridos charventureros. Bienvenidos al segundo capítulo de El Templo de Artemisa. Saludos para Diana Alfaro, Melanie Evaristo. ¡Comenzamos! En Alauc, la antigua Efeso. 4 de septiembre de 2005 y una infernal temporada ávida entre los años 1863 y 1880 aproximadamente. El yate cabeceaba como adormilado a un par de kilómetros del puerto de Ayazalouk, una ciudad decadente, a pesar de los esfuerzos turcos por devolverle, gracias al turismo, el pasado esplendor. Pero no había caso. El pantano se resistía a nuevas conquistas. Durante el día, y a pesar de las alimañas procedentes de la ciénega, pues entre las piedras se advertían víboras y escorpiones, la niña y su abuela se habían entretenido en recorrer las ruinas que, hacia 1869, el explorador británico J. T. Woods desenterró en lo que él llamó el descubrimiento de Éfeso. Las angélicas de color amarillo vivo cubrían las praderas, y tal como Woods, las mujeres se sintieron cautivadas por la belleza del lugar y las formaciones montañosas quebradas, que rodean las ruinas. Pero a diferencia de Woods, ellas, como los antiguos habitantes de Ayazalouk, fueron ahuyentadas por las nubes de mosquitos que, procedentes de la pantanosa llanura, aparecieron furiosos poco antes del atardecer. Si bien las detalladas y tempranas descripciones del templo ayudan a imaginar con claridad el edificio, algunas de las representaciones gráficas del Artemisón han sido sorprendentes. La realizada por Erlach, por ejemplo, colocó en la fachada una cuarta columna para crear un portal que nunca existió. Es una de las reconstrucciones más inverosímiles sin lugar a dudas, aunque de las más bellas. Pero hoy la reedificación, ya no en papel sino en piedra, han logrado mayor precisión y dan al visitante una idea sobre el esquema general del templo. Sin embargo, las piedras tienen el defecto de absorber la maravilla hasta vaciarla completamente una vez que se convierten en ruinas. No así el papel grandiosa máquina de imaginar, por lo que la figuración de Ehrlich continuará siendo inolvidable. Los restos de feso y del emplazamiento hallados por el ingeniero inglés J. T. Woods requieren poco esfuerzo para idear la ciudad como estuvo en su apogeo. La noche parecía favorecer a las ruinas de piedra. Con las primeras estrellas, el paisaje era desolador. Además de los escombros de la ciudad Ida, en su entorno solo había cañadas que mostraban dientes pétreos en eterna sonrisa. Algo había ocurrido, sin lugar a dudas, en la antigua Efeso. Quizá un algo demasiado aterrador para que la memoria de los hombres quisiera guardar registro. Pero desde cubierta, a través de los binoculares, Amaranta miraba y su alma le pedía ver más allá de la destrucción. Volver a lo maravilloso. Efeso se convertía en una minúscula gota de agua. Podía reducir los escombros y encender su fantasía. De pronto, entre las piedras, vio aparecer a un hombre. Era inglés. Lo supo porque a la continuación venían los portadores de bultos que llevaban las siglas... BM, que ella conocía bien, British Museum. Se trataba de un hombre todavía apuesto, quien daba órdenes y disponía el campamento con ánimo. Resultaba evidente que el inglés acababa de llegar al sitio donde suponía encontrar una de las siete maravillas, por lo que no lo amedrentaban los mosquitos, el paludismo ni las miradas torvas de los turcos que le acompañaban. A lo lejos se advertía que Woods ansiaba dar con el Artemisón, aunque le estaba claro que sin una laboriosa y perseverante exploración se vería defraudado, por lo que alistaba a sus hombres para levantar un cuartel que durara un año entero sin complicaciones. No pensó él, entonces, ni nadie hubiera podido advertírselo, al inicio del trabajo, que Efeso se resistiera a ser desenterrada que un año era casi una burla porque Woods debía dejar su vida en la obra. Nadie pensó, tampoco, que era algo sospechoso que una urbe tan famosa hubiera sido devorada por un pantano, lo que al menos era, sin lugar a dudas, por demás inusual, porque la realidad únicamente habla con hechos. ¿Poner en pie un campamento, aunque la lluvia y el odasal amenacen con devorar todo? Desde un comienzo. Amaranta descubrió que con aquellos binoculares tenía el poder de observar secuencias temporales, ideas y sentimientos, por lo que no se sorprendió al oír con claridad los pensamientos de Woods cuando meditaba acerca del pantano. Woods se decía que el escritor Plinio había aportado un tenue indicio de explicación cuando dijo que el Templo de los Efesios fue construido en terreno pantanoso para que no sufriese los terremotos tan frecuentes entonces, ni estuviese expuesto a resquebrajaduras. También Diógenes Laercio sostuvo lo anterior. Y si estos dos confiables historiadores le indicaban que Efeso estaba sobre un pantano, la señal de las condiciones externas era una prueba que confirmaba sus sospechas. La quinceañera, sin dejar de observar al explorador, comenzó a pensar que la locura es una especie de justificación. A los pocos días de iniciar las obras, Woods se perdió entre sus túneles y comprendió por qué Estrabón menciona que los límites del distrito del templo variaban de tiempo en tiempo. No quiso decírselo a nadie, aunque consideró que la ciudad enterrada estaba viva, y se movía, porque comprendió que la tomarían por un loco si confesaba el terrible secreto. Sin embargo, Woods anotó en su libreta de explorador, «¡No hay límite! ¡No hay límites!» Y a continuación reprodujo la cita, no en forma literal sino a su entero antojo, donde Estrabón pone de manifiesto los cambios habidos en los linderos del Artemisón. Alejandro, escribió Estrabón, extendió los límites del Artemisón un estadio, 180 metros. Mitridates lanzó una flecha desde el ángulo del techo y se dice que la clavó un poco más allá de un estadio, imponiendo un nuevo contorno pero Marco Antonio duplicó la distancia, incluyendo así dentro de la zona sagrada a cierta porción de la ciudad, pero esta ordenanza dejó a la ciudad librada a los maleantes, por lo cual César Augusto la canceló. Esto parecía indicar que el templo debía estar a no más de 300 metros de la ciudad, cuyos muros en ruinas eran todavía visibles. Esto fue lo que dedujo Woods, pero del Artemisón, Nada se veía. Mandó realizar pozos en sitios que parecían probables para hallar tumbas, delgadas paredes de edificios romanos construidas por arriba de las bizantinas y huellas indelebles del antiguo Efeso. Pero, como le ocurriera a Estrabón, se perdió en conjeturas sin poder dar con la maravilla ansiada. El templo no estaba entre la ciudad y el mar. Las trincheras socavadas por la mano de obra turca así lo demostraban. En cierto momento ya habían pasado meses de excavaciones inútiles. Woods llegó a pensar que el templo de Artemisa sencillamente no existía, que se trató de una fantasía colectiva, pues no estaba por ninguna parte, e iba a comenzar una nueva batalla contra el fangal, esta vez dirigiendo las palas hacia el lado opuesto, y más con el mínimo de comprobar la falacia histórica, cuando su caballo, mordido por una serpiente, encabritó, lo arrojó al piso de cabeza, por lo que se fracturó el cuello, aunque un milagro iba a salvarlo de morir. ¡Maldita! exclamó por primera vez. Te mueves lentamente y estuve a punto de atraparte, pero ten la seguridad de que ni tus tretas ni tus alemañas podrán detenerme. Desde ese día, a solas, lo que había sido una convicción de falsedad se modificó y pasó a ser una obsesión de certeza. A quien se le aproximara le hubiera dado la impresión de que dialogaba con la diosa, que discutían como si se odieran, aunque era notorio que nadie había en su cercanía. Amaranta se dio cuenta de que el poder de los binoculares no le permitía saber si Woods alucinaba o si, por el contrario, era un ser dueño de una lucidez envidiable. La terquedad fue mayor que el miedo. Metido dentro de un corce de yeso, con un bastón de apoyo... Uts tomó la determinación de dar con el templo, era lo último que haría en vida. Retomó la horadación de las tierras pantanosas, enfebrecido, loco, fuera de sí. Había llegado en 1863. Cinco años parecían haber agotado sus recursos financieros, morales y físicos. Los fideicomisarios, que primero celebraban la llegada de piezas al museo y que luego bromeaban por el empeño tenaz del explorador, Dejaron de tener sonrisas entre irónicas y despectivas porque les preocupaba perder más dinero a manos de un demente. Una carta procedente de Londres le amenazó con dejarlos sin apoyos. Comenzó a llover a cántaros. Luego de un rato de lucha infructuosa contra la fiebre y los mosquitos, Woods cayó en un estado más cercano al sueño que a la vigilia. Pensó que estaba en Venecia y que el hedor del pantano era el de la basura acumulada en las pilastras que sostienen a los palacios venecianos. Detuvo la góndola para observar un mapa tallado en piedra. Extraña costumbre de antiguos navegantes que confiaban más su suerte a la roca que al papel. Los planos de Chipre, Rodas y otras ciudades estaban allí, trazados. Era maravilloso planos de piedra tallada en los que podían recorrerse ciudades enteras con las yemas de los dedos. Preguntó al gondolista dónde estaba el plano de Efeso y el hombre lo condujo. En la pilastra, con claridad inusitada en un mapa tridimensional, descubrió el templo de la diosa. Al amanecer, en medio de una llovizna que por ratos se convertía en aguacero, se dirigió hacia los restos de un edificio público de la antigua Efeso, Excavado hacía poco tiempo, y, naturalmente, entre las esculturas semicubiertas con tierra y barro, halló la inscripción. Todo parecía indicar que, en efecto, la leyenda griega anunciaba a los caminantes la dirección del templo. Por lo que ahora se daba cuenta de que no era un mito ni una quimera, la leyenda era una señal de caminos como las que todavía hoy empleamos para decirle a los caminantes la dirección que deben seguir casi no lo logra. Un fanático fundamentalista turco que se había propuesto eliminar a los infieles británicos encabezados por el cónsul inglés de Esmirna, encontró a Woods y a otro inglés en las cercanías del consulado británico. El explorador estaba feliz. Venía diciéndole al otro inglés que ahora podía enviar información sobre su hallazgo y recibir nuevos fondos para concluir su trabajo. Con un puñal en forma de pequeña cimitarra, el turco independentista atacó al acompañante de Woods. Le cortó de un tajo parte de la mano y el golpe del cuchillo abrió una herida profunda en el abdomen. Luego se abalanzó sobre el arqueólogo con ánimo de asesinarlo. Woods quiso defenderse con su bastón, pero de nada le valió y la daga penetró en su pecho. A dos centímetros del corazón pasó la puñalada. La policía no pudo hallar al delincuente quien, creyendo muertos a sus enemigos, huyó. Cinco semanas duró la convalecencia. —¡Diana de Feso, serás mía! —gritó con ojos desaforados al salir del hospital donde se había restablecido. Apareció el teatro, las puertas de magnesia y caracia, las inscripciones sepulcrales de tumbas y sarcófagos y un cuerpo de mármol tan grande que fue necesario emplear a la tripulación de un buque de guerra para moverlo hasta la estación ferroviaria y de allí al Museo Británico en Londres. Pero del Templo de Artemisa, nada, absolutamente nada. Lloró, cayó de rodillas y lloró. Ya no podía realizar más esfuerzos. Habían pasado casi seis años y aquello distaba mucho de ser un campamento. Podía decirse que la mayoría de los malvivientes de la región habían buscado allí su refugio. Entre las lonas de las casas de campaña carcomidas por el barrizal salitroso, las mujeres vendían sus cuerpos al mejor postor. Cuentan que estas etairas llevaban túnicas de color lila, transparentes e impúdicas vestimentas de lino color violeta hilado en la rueca, tejidos teñidos en púrpura de la isla de Sicilia o de azafrán mercado por fenicios desde tiempos inmemoriales. Cubrían sus espaldas con el color amarillo manzana y blancos y rosados mantos, o compañeros de Egipto del color del jacinto, decorados con los resplandores del fuego y movedizos matices persas con fondo escarlata y granos de oro. Los funcionarios perseguían a Woods, querían más y más libras esterlinas, mientras que los bandidos internacionales, mercaderes de oro, drogas y armas, llegaban a robar cuanto podían. De forma, por demás sorprendente, a pesar de los mosquitos, hubo una invasión de turistas norteamericanos que pululaban como hormigas alrededor de las excavaciones, revolviendo piedras, huellas e historia. Empezaba a guardar sus pertenencias, iba a irse lejos de Turquía, pensaba morir solo en algún callejón tenebroso de Londres, borracho y repudiando hasta su último día el olor de los puertos, cuando uno de sus fieles... Un trabajador nacido en Essex vino a informarle que había descubierto un camino con inmensos bloques de piedra y mármol. Alentado, prosiguió el examen arqueológico del hallazgo. En forma coincidente, el sendero desenterrado llevaba la misma dirección que le había sido señalada en sueños cuando la realidad del día le obsequió la leyenda o inscripción que encontró en un viejo edificio público. ¿Fue en Venecia o en Efeso? aparecieron tumbas romanas a la vera de aquel camino, lo cual era muy significativo, pero sus recursos se acabaron al llegar a los cuatrocientos cincuenta metros de camino. «Necesito más dinero», exigió al consejo reunido en Londres. Lo miraron sin comprender cómo aquel hombre, a medias acuchillado, roto por las palizas laborales, parándose a duras penas con la ayuda de un bastón, podía tener la osadía, que iba más allá de la temeridad para adentrarse en tierras pertenecientes a la locura. De intentar de nueva cuenta apoderarse de un secreto envuelto en la tierra por el paso de los siglos. Un fantasma que no se dejaba atrapar por la ambición humana. Y todo aquello, quizá, con el único afán de inmortalizar su nombre. Dejarlo inscrito en la piedra. ¿Inmortalizar su nombre? preguntó curioso uno de los fideicomisos, y repentinamente tuvo un escalofrío. No pudo recordar con exactitud la fuente de su angustia, por lo que le preguntó a un joven arqueólogo español que colaboraba con los británicos. ¿Cómo se llama el hombre que quiso inmortalizar su nombre en Efeso? ¿Lo recuerdas? Erostrato respondió sin vacilar el español. Erostrato repitió horrorizado el inglés. Al llegar a Efeso, el centeno y la cebada eran ahora los señores de las praderas. Los campesinos pedían una fortuna como indemnización. Woods detuvo a la labor de arrancar la siembra. Esperó hasta que los campos dejaron el verde y se adentraron en el ocre. Todos los días caminaba por el lindero. Y a pesar de ser un inglés educado en el amor a las plantas, escupía sobre los campos cultivados, odiándolos. ¡Marchitaos ya! Les exigía. Halló en una de sus tantas caminatas un grupo de olivos acabados por los años que parecían estar a media milla de distancia del pueblo. Tal vez allí, pensó, porque los olivos semejaban a una excrescencia del pantano y para entonces Woods ya comprendió la naturaleza exacta de la antigua diosa. Pidió a tres de sus obreros que hicieran una trinchera entre el olivar. El pozo no afectaría los intereses de nadie mas el mudir llegó e hizo suspender la obra. —Señor gobernador, ¿por qué detiene el trabajo? —interrogó Woods, incrédulo. —Su firma ya concluyó —dijo el mudir—, y no hubo otro remedio que acudir a Constantinopla a renovar el permiso. A fines de mayo de 1869, mientras doce hombres cavaban una nueva zanja entre los olivos, se toparon con un grueso muro este debía ser el templo. Y ese mismo día llegó la carta. Teniendo en cuenta que Jan ha trabajado tantos años en una empresa, al parecer sin esperanzas, decía una parte, pero Woods no se atrevió a continuar leyendo. No, no me hagan esto, exigió Woods a los dioses y cayó de rodillas implorando. No era posible, le quedaban centavos. Como un jugador que decide jugarse el todo por el todo, en la última tirada de una partida de dados, decidió cavar en un ángulo que formaba el límite moderno del poblado que, a su entender, seguía la misma dirección que el camino antiguo? Y así fue a dar con dos grandes piedras cuyas inscripciones estaban en latín y en griego, duplicadas. Ut saltó de alegría, más pronto supo que atrapó a la diana de los Efesios, no al Artemisón era un error de 500 años. Decían las piedras bilingües que el muro había sido construido por el emperador Augusto en el año vigésimo de su consulado con recaudaciones de la Artemisión y el Agusteo. Gut recordó que Tacito había descrito dicha construcción para reducir los límites del santuario que Marco Antonio amplió indebidamente y así evitar que en él se refugiaran los criminales. Todo insinúa que allí ha de estar el templo, escribió el británico en su libreta. Pero Woods volvió a fracasar. Excavó el muro. No había más inscripciones. Solo el tiempo le diría que aquellas piedras fueron movidas por manos que las necesitaban para una barda. Luego el pantano se encargó de cubrir con sus lodos endurecidos las construcciones humanas. Esta vez no había más dinero. En Londres, con las piedras bilingües, logró algo de fondos. Desde luego que se trataba de la última partida presupuestal, pues los fideicomisarios pensaron que tanto gasto no debía ser en vano. Le damos un ultimátum, Gutz. Hemos invertido mucho dinero en una idea descabellada. Le exigimos que no nos defraude. ¡Encuentre lo que busca! Era el otoño de 1869 cuando los escorpiones y las víboras salieron de las ruinas. Cuando cayeron lluvias torrenciales, cuando Woods comenzó a percibir por vez primera el poder de la antigua diosa plurimamaria de tantos nombres. Las fiebres palúdicas se encargaron de devolverle el cuerpo hasta convertirlo en un esqueleto que estaba erguido por el corsé y se movía gracias al bastón. El último día de ese año... Encontró el pavimento de mármol ya no del camino, sino del templo mismo. Estaba bajo seis metros de tierra. Wood chapoteaba entre el barro y lloraba de alegría. El blanco mármol tenía un grueso de más de veinte centímetros. Se sostenía en un adoquinado más antiguo, este de mármol gris, desgastado por los pies humanos con casi cuarenta centímetros de espesor. Wood's según se documenta, enloqueció. Su cordura se mantuvo aís, asida al delgado hilo de la tenacidad, como si el propósito de su vida hubiese sido demostrar la inexistencia del templo. Una vez roto el hilo a causa del hallazgo inubitable, la razón se dio. Una serie de notas de su diario, que comienzan el día 3 de enero de 1870 y finalizan tres semanas después, dan a entender que a pesar de que continuó su quehacer sin descanso, una cierta transmutación psicológica se iba produciendo en el investigador inglés. Si bien hasta 1875 el ingeniero Woods prosiguió al frente de la inspección del sitio y aparecieron no solamente los cimientos del templo, sino bellos fragmentos arquitectónicos y escultóricos que hoy se conservan en el Museo Británico, Cualquiera de sus asistentes hubiera podido confirmar que el hombre no era el mismo. Ahora hablaba con la diosa a todas horas, en una disputa bestial. Los fragmentos de piedra pintada revelaron que, en su estado original, el templo de Artemisa en Efeso debió haber resplandecido en colores con embellecimiento metálico. Esto fue una sorpresa internacional pues se desconocía hasta entonces que los antiguos tuvieran este tipo de conocimiento pictórico. Si bien la mayoría de los restos hallados por Woods y su equipo pertenecen al último templo reconstruido hacia el 323 a.C., también desentrañó la historia del Artemisón hasta sus orígenes. Supo que el templo se erigió allá por el año 1740 de la cronología persa, en forma paralela a la creación de los Jardines Babilonios, es decir, Siete siglos antes de que naciera Jesús. Aunque la estructura que la historia recuerda en la lista de las maravillas se construyó alrededor del año 550 a.C., construcción patrocinada por el rey Lidio Creso, encomendándosela al arquitecto griego Chersifron, Woods descubrió que lo primero que hizo Chersifron fue enterrar el cúmulo de honras traídas de doquier por los adoradores de la diosa desde hace un par de siglos atrás. Quizá más, mucho más tiempo, remontándose a mil años o más de antigüedad, Chersifrón lo sepultó bajo los cimientos del nuevo templo. Tres mil figurillas de Artemisa, joyas, animales tallados en marfil, ofrendas emotivas que se realizaron en época prehistórica en la Capilla de la Madre, y cientos, miles de figuras de mujeres con turbantes y togas orientales, intocables, quedaron enterradas como depósitos para la cimentación del nuevo santuario. Woods no daba crédito a sus ojos. Una vez erguido el templo construido por Chesiphron y patrocinado por Creso, se decoró con estatuas de bronce esculpidas por los artistas más diestros de su tiempo, Fidias, Policleto, Cresilas y Fradom, en forma por demás curiosa, se preserva mejor lo arcaico que las ofrendas más contemporáneas. Aunque en apariencia nada quedaba del sagrario ni de la estatua de la diosa. El antiguo ingeniero y comerciante inglés decidió seguir excavando sin ayuda de nadie. En ese lugar debía estar la efigie. Woods dijo, después al ser interrogado, que había descubierto el pedestal y un fragmento del altar donde estuvo la imagen. Pero ese fue su último comunicado oficial y jamás confesó que había hecho con tamaño hallazgo. Sin embargo, viejo y atormentado, Uts confesó a uno de los que bebían con él. —Si antaño no pude destruirla, sé al menos que ahora yace en el fondo del mar. —¿Quién, tu mujer? —preguntó el borracho apenas si alarmado por la confesión del otro beodo. —No, imbécil, a Diana de Efeso. ¿Mataste a una diana? ¡Bah! Y Woods se alejó bamboleándose por el peso del alcohol para caer muerto un par de callejuelas más arriba. Lo último que le oyó decir el amigo de Parranda, otro limosnero que al igual que Woods dormía a la interperie en las calles vecinas al puerto de Londres, fue aquello que en mitad de las borracheras fuertes solía repetir. ¡Soy erostrato! —¡Soy Herostrato, matador de Artemis! Y así seguía clamando en medio de la noche, hasta que una patrulla nocturna lo conducía a Urgorza o a la comisaría. Esa fue la última vez, porque los policías hallaron el cadáver del antiguo ingeniero y explorador completamente petrificado. No se dio ni con el corsé ni con el bastón, aunque se piensa que el otro mendigo los robó para venderlos. Un caso de momificación súbita. Sospechó el encargado de la morgue, pero únicamente anotó en el acta de defunción. Paro cardíaco. Ni siquiera puso la causa, por alcoholismo. No quería meterse en complicaciones. La momia fue arrojada a una fosa común y la tierra se encargó del resto.